0: Vítám vás u třetí epizody podcastu Pod skořápkou. Moje jméno je Pavla a jsem zakladatelkou značky Lunababy.cz. Najdete nás na stejné webovce Lunababy.cz. A tohle je podcast, kde si povídám s různýma zajímavými hostama o strašně zajímavých věcech. A zrovna dneska je mým hostem Monča, která má půjčovnu hraček, která se jmenuje Půjčím si hračku. Tak si dnešní epizodu užijte a zatím... Tak já vás všechny vítám u další epizody podcastu pod Skořápkou. Dneska je tady se mnou Monika, která má krásnou půjčovnu hraček, půčuje v Praze a v Jižních Čechách. Je maminka. A dneska si budeme povídat o tom, jaký to je sklouby podnikání, mateřství, nebo co to třeba taková půjčovna hraček je. Tak, Moni, já tě tady vítám. Jak se dneska máš? Ahoj, mám se dobře. A chtěla bych všechny posluchače moc
1: pozdravit a těším se na rozhovor.
0: Já taky a nejdřív třeba na úvod bychom si mohli říct, co to půjčovna hraček vlastně je a jakým způsobem funguje.
1: Tak moje půjčovna hraček začala úplně strašně nevinně a strašně jednoduše, když jsem hledala hračku pro svého syna, kterou jsem nechtěla kupovat, protože jsem nevěděla, jestli ho bude bavit nebo ne. Jmenuji se o trouhelník. takže vzniklo to úplně takhle z ničeho. A Říkala jsem si, že když já hledám takhle hračku, tak ji určitě hledá i někdo další, kdo si ji chce třeba půjčit, vyzkoušet nebo ji nechce kupovat kvůli místu, takže... Ta půjčovna hraček vznikla právě kvůli tomuhle a přišlo mi fajn, taková rozmezí jednoho měsíce, takže vlastně naše půjčovna funguje v rámci pučování na měsíc. A přijde mi to takový optimální čas.
0: Mně to přijde super právě na to, že ty rodiče vlastně třeba zjistějí, jestli ta hračka to dítě by vůbec bavila, Přesně nebo jestli, jestli třeba nějaký ten interes to dítě nestratí mezi tím o tu hračku. A já jsem koukala u, u vás, nebo u tebe na webu, že ty vlastně se specializuješ hlavně na Montessori a Open ended Toys. Já jsem si přiznat, že... Montessori hračky, nebo oni se vlastně nenazývají hračky, ale pomůcky správně by asi měli. A tak o těch něco málo vím, protože jsem na to připravovala pár Postu na Instagramu, ale třeba nemám nějak velkou znalost, co to znamená Open-Ended Toys. Můžeš mi to nějakým způsobem přiblížit? Určitě moc ráda.
1: A jenom bych ještě dodala, že my nemáme jenom Montessori Open-Ended Hračky, ale máme spoustu, spoustu jiných. Samozřejmě nemáme takové ty klasické, které se saženou všude, možná takové ty plastové, obyčejné. A za pár korun snažím se právě specializovat na ty dražší, což právě Montessori a ty Open-Ended Toys jsou. Většinou jsou opravdu. A finančně nákladnější na pořízení a právě proto si myslím, že je skvělé si je půjčit a vyzkoušet před tím nákupem. Nebo třeba samozřejmě někdo je kupovat ani nechce, ale chce každý měsíc třeba vyzkoušet nějakou jinou. Ty open-ended toys jsou vlastně... Mělo by se říct, hračky s otevřeným koncem. Mně se strašně líbí, já jsem se je hrozně oblíbila, protože rozvíjí dětskou kreativitu a fantazii, protože člověk se s nimi opravdu může hrát jakkoliv. Člověk si může představit třeba magnetickou stavebnici z různých dílků, ze kterých se dá sestavit třeba domeček, garáž, ale taky naopak prostě velká věž nějaký hrát a může se s toho opravdu sestavit cokoliv, co člověka napadne, může si z toho udělat i třeba stánek na tušky. Opravdu jako, opravdu kreativitě
0: a fantazii
1: se meze nekladou, proto je mám hodně ráda.
0: To je super. A, takže to vlastně znamená, že oni teda nemají žádný hranice. Dá se s ním rád, jak, jakkoliv vlastně si to dítě nebo i s tím rodičem nebo dohromady se sourozence přejou, takže, takže. A nemají
1: vlastně žádný uh, cílený zaměření, jako třeba jo.
0: Montessori hračky, ve kterých
1: jde o konkrétní vlastně, uh, aktivitu nebo, nebo něco, co se. Montessori pomůcky a ne hračky.
0: A tak oni možná jsou i ty hračky, ale pak by se, já vím, že jsem tam někde četl, že by se pak neměly nazývat Montessori, ale tak ano, můžeme nazývat je nazývat rozvojovými hračkami. A co takhle? Tak máme rozvojové hračky. No, to Montessori si myslím,
1: že je hrozně takové matoucí právě kvůli tomu, že v téhle době, co je Montessori, tak je hrozně in. To je tak cool, ano, je to, je to ale použilo to slovo, jak jsem po čase zjistila, když jsem pronikla trošku do toho Montessori, právě díky jedné mamince, která Montessori studuje a teďkonce se začíná spolupracovat, tak jsem zjistila, že vlastně se strašně věcí, strašně hraček i pomůcek Montessori nazývá, ale oni opravdu Montessori reálně nejsou. Takže to také je dost, dost matoucí, myslím, že pro všechny. I pro mě to teda bylo.
0: Jo, jo já, jsem, já vím, že, že třeba do té doby, než jsem pořádně zpracovávala na to nějaký článek a tak dál na blogu, tak jako... Já jsem neměla teda vůbec ponětí o tom, že to je tak strašně složitý jako odvětví a přesně kdokoliv by mi v obchodě řekl, že to je dřevěný a je to Montessori, tak to koupím, jako, <laughs> protože, protože přesně je, je to cool a všichni vlastně to teď jako mají relativně rádi, bych řekla. Je já, taková si myslím, vlna. Hm, já si myslím, že tohle to je ale jako má většina lidí. Mm, pokud se o to asi nezajímají, tak jako víc, tak určitě jako jo, no. Uh, takže, takže, takže takhle funguje půjčovna, no teda půjčete na měsíc, uh, rodiče si tam vyberou vy tam máte pravděpodobně nějaký katalog, který si asi můžou prolistovat. Uh. Ano, na, na našich webových stránkách uh, se najde vlastně sortiment celý, mm-hmm. který
1: aktuálně máme, každý měsíc přikupem další, takže mm-hmm. ono vždycky, pokud člověk třeba nenajde to, co hledá, tak to může zkusit za měsíc, za dva a je možné, že tam třeba najde to, co by si chtěl půjčit. Uh, lidé si přesně vyberou hračku, kontaktuju mě, aby se uh, zeptali, kde je volná, nebo obráceně třeba. Uh, Domluvíme se, na který měsíc si chtějí zamluvit, závazně si ji zamluví, pokud oni opravdu mají reálně zájem, a pak se domluvíme na předání. Buď to si předu osobně, teď už teda často i posílám rozhodno se službama. Ale tam je omezení ve váze a v rozměrech, takže neúplně úplně všechno můžeme poslat poslat nějakou zásobovou.
0: U, 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 u ten, tu, tu houpačku. houpačku. Tu, no, to, no, to ta už ne. bohužel se neřejde. To no. ta už, ta už je na musí Ta frčí a
1: peklarová truhelníky, to jsou pro nejžádanější ty teď kontenla měsíc, by dalších tři překupovaly.
0: Co já možná to znám, ale neznám to pod tímhle jménem.
1: Dalo by se říct, že to vlastně uh, taková prolejzačka dost. Písmene A, už vím. Žebříková a mm-hmm. Sprknem.
0: Jo, 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 už vím, už vím, už vím, už vím. Ok, uh, jo, tak to jo, no. Uh, mě by zajímalo, hele, tohle je zajímavé, ale co vlastně jsi dělala původně, nebo jako pravděpodobně si tohle začala dělat, jak si říkala, kvůli tomu, že vlastně si hledala hračky pro syna, uh-huh. ale, ale dřív třeba si dělala něco úplně jiného. Určitě, dělala jsem úplně nic co jiného. Co <laughs> dělala úplně no. teda. Lidé, co jsou teď
1: v mém okolí, aktuálně jako v tyhle ty momenty, měsíce, tak uh, myslím si, že možná není skoro nikdo, uh, kdo by věděl, že jsem vystudovala. že vlastně jsem inženýrka ekonomie a učetnictví. Takže <laughs> <laughs> úplně, úplně mimo můj obor. Uh, já jsem Šla vlastně z malé vesničky, kde jsem vydůstala, tak jsem šla studovat do Prahy, což byl docela rozdíl. Mm-hmm. A začala jsem tady studovat teda bakaláře, byla jsem i půl roku ve Španělsku. A po bakaláři. Na ano, přesně mm-hmm. tak. A říkala jsem si, že po bakaláři už trošku ta škola je na mě moc, že to úplně není jako věc pro mě, bylo to pro mě dost psychicky náročné. A říkala jsem si, že, že studovat už nebudu. Že takhle končím, našla jsem si práci, ale po roce samozřejmě, protože jsem zarytý kozoroh cíle vědomí. Takže jsem si říkala, tyjo, tak to přece dodělám, když už jsem jako začala. Takže jsem si po roce práce uh, nastoupila na navazující uh, dálkově Dostudovala ho a po dostudování vlastně magisterského studia jsem nastoupila do jiné práce a tam jsem byla až do rodičovské. A oboje vlastně bylo učetnictví.
0: A vracet se k tomu, chtěla bys tohle rozjet tak, aby se vlastně dělala tohle jako tvoji. Ty jsi ještě furt na mateřský, Ano, už? Ještě furt... už můj bude končit. Ještě bude, bude končit. Takže <laughs> už bude končit. Tak, tohle je vlastně to, že to chceš dělat potom teď, kon, aby si se, se nemusela vracet zpátky. Do, Byl by to můj sen. Přesně <laughs> tak.
1: Přesně. Uh... Úplně to odhadla, protože ta moje druhá práce byla v korporátu. Říkala, <laughs> že to byla nějaký korporát. <laughs> nechtěla bych se vracet z toho důvodu, že si nedovodu představit, že bych si odvedla v sedm do školky a v pět si ho vyzvedla. A to byl ten hlavní důvod, proč uh, já bych se do té práce nechtěla vrátit. Já ji mám ráda, mě ta práce vždycky bavila, ale tohle je ta překážka, která mě vlastně trošku donutila nebo nebo byla mojí motivací, proč začít uvažovat trošku jinak a zkusit si najít něco, co by bylo pro naši rodinu a pro mě trošku méně časově náročného.
0: A partner ti v tom podporuje nebo manžel?
1: Partner podporuje mě v tom, vlastně když jsem o nápadu řekla, tak jeho první otázka tak nějak byla, jestli tomu věřím, že to bude fungovat. A já jsem v tu dobu byla tak zarytá, tak strašně přesvědčená, že bude, že jemu to stačilo, takže mě maximálně podpořil, co to šlo. To super. A, a i rodina, a rodiče, a teď ze začátku Nechci říct, že by byli skeptičtí, to určitě ne, ale myslím si, že si nedovedli představit, že by to mohlo opravdu jako reálně fungovat. A teď vlastně aktuálně máme už skoro 50 hraček a pořád se to rozrůstá. Jo, Takže a dáma, myslím, má, sejdou
0: se vám někdy doma všechny ty hračky? Tohle je
1: super otázka. Ptá se na něj úplně každý, no, kde mám ty hračky. kde jsou ty hračky? No? tak na to mám, mám skvělou odpověď. Uh, potřebuji, aby byly půjčené. <laughs> to je, to je <laughs> takže pokud jsou půjčené, tak je to pro mě ideální stav samozřejmě pro jakéhokoliv podnikatele. Je dobré, když prostě a to funguje, takže uh, snažím se uh, skloubit vlastně ten čas s rodinou a čas, uh, čas té pučovny. a když uh, půjčuju hračky na měsíc, tak bych ráda nebo ráda, abych to korespondovalo s tím kalendářním měsícem plus minus, aby to dávalo smysl, když si někdo uh, třeba hračku pučí na březen, aby ji opravdu měl na březen, ne od půlky března do půlky dubna. Takže se snažím, aby když mi lidé hračky vrátí, abych je co nejdřív zkontrolovala, umyla a co nejdřív vlastně dala dalšímu zákazníkovi. Tím pádem, čím více hraček, tím více je to náročné. Takže třeba v tom jednom týdnu, v deseti dnech, se ty hračky víceméně dost sejdou na jednom místě. Takže je to náročnější. Takže ale obývák plný hraček. <laughs> naštěstí mám prostory, kam je no. mohu dávat. Nemusím musím. naštěstí mít obýváku, i když ty první měsíce to tak bylo. Ale teď už by to asi úplně nešlo. Tak mám prostory, kde, kde je můžu uskladnit, kde je můžu mít, připravovat je. Takže je to ale náročné, ale nikdy se mi tam nesejde všech těch hraček najednou, protože samozřejmě se to snažím plánovat tak, aby když někdo vrátí hračku, já ji třeba za den z kontroly umy, aby další den už si zase někdo, kdo ji má zamluvenou, mohl odvést. Což mě přivádí právě na to, že to je ta, ta druhá polovina práce, kterou třeba asi málo lidí představí. Nejtěžší na tom je skoordinovat opravdu to vracení a půjčování, protože někdo mi píše a na. WhatsAppu, někdo mi píše na Messengeru, někdo na Instagramu, někdo přes e-mail, někdo volá, takže je to strašně těžké vlastně potom všechno skoordinovat, domluvit, někdo nemůže tenhle den, může až jiný den, takže opravdu tohle bych řekla, že na tom asi to nejnáročnější a nejvíc to bere času, takže myslím, že tady třeba mám co ještě pilovat a najít nějakou automatizaci trošku v tomhle systému, protože čím víc bude hraček, tím víc to bude pro mě náročnější. Já myslím,
0: že určitě, určitě to zvládneš, potom nakonec <laughs> ono se to vždycky vystříbří, Říkám, jako, ano. Ono, ono ta situace podle mě potom dotlačí k tomu, že to nějak prostě vyřešíš. Jako. To je nejlepší. Hele, co si myslíš, že je takový nejtěžší na tom skloubit vlastně to podnikání s tím mateřstvem, jako my dohromady teď pro tebe třeba? Hmm,
1: to je zajímavá otázka, protože ono, každý podnikání je strašně specifický, takže já to opravdu budu brát čistě na Jenom sebe. Jenom na sebe, no. Uh, pro mě je strašně věcí daleko jednodušších, než třeba chodit do zaměstnání, ale strašně věcí o mnoho těžších, protože uh, já mám problém aktuálně s tím, že musím mít takovou to že když začnu pracovat, chci si o ten čas říct a musím si o něj umět říct, uh, že potřebuji pracovat, ale zároveň, když si o ten čas řeknu nebo si ho najdu, tak ho dělat, uh, využívat ho efektivně. A k tomu myslím, že... Uh, m- pro mě bude dlouhá cesta, abych opravdu se dostala do bodu, kdy si sednu a třeba budu opravdu tři hodiny v kuse pracovat a nic jiného mě nerozptýlí A to je třeba můj cíl aktuálně. S tím, mám, s tím mám docela problém.
0: A tvůj syn, syn chodí do školky nebo ho máš doma u sebe a pomáhá ti třeba s prací a tak pomáhá. s čištěním pomáhám. Bálení. Pomáhá mi i s čištěním občas,
1: protože používám přírodní... Přípravky, které nejsou úplně jako chemické a plné, plné uh, těch chemí, takže tím, že je to přírodní, tak můžeme pomoct, takže vím, že je to bezpečný pro něj. Ani já třeba nemusím na to používat rukavice, což je super. Ale je to Ford uh, pořád, uh, to dostatečně dezinfikuje, takže s čistým svědomím můžu pak ty hračky dál používat a teda půjčovat. A... Pomáhá mi, je strašně skvělý v tom, že když třeba přijde někdo, kdo si hračku jde půjčit a když chce, tak jde prostě se mnou a <laughs> pomáhá mi. A je to náročné, protože do školky nechodí, zatím v plánu ho do školky dávat nemám a zároveň tady v Praze nemám hlídací babičku, mm. takže musím říct, že teda skloubit podnikání s mateřstvím v takovéhle situaci, je extrémně náročné, protože, a to, to ještě vlastně musím říct, že naštěstí tohle mé podnikání není od do, a jediné, co mě omezuje, je to, když se mě s někým domluvím, že vrátí nebo půjčuje si hračku, takže to je jediné, jinak tomu mohu dělat klidně po nocích, záleží to prostě pak na mě.
0: Jo, to je super, no. A partner teda normálně chodí, chodí do práce, jako by, že je normálně jako klasicky zaměstnaný a takže ten ti třeba o víkendech taky pomáhá, ale ty hračky nebo tak. <laughs> tak proto, protože občas, já si třeba u nás doma taky občas to funguje tak, že můj partner mi něčím pomůže, když potřebuju, takže jsem si, jako myslím, v rámci toho podnikání, nebo třeba mi pomáhá dělat velký střihy a takové věci, protože on je jako hodně, hodně nadaný v kreslení a v takových věcech, tak právě si třeba i tvůj partner přiloží přes ruku vidí. No, tak abych začala úplně od začátku, té první otázky,
1: tak je zaměstnaný, chodí do zaměstnání, věnuje se oblasti, když to řeknu, úplně široce IT. Mm-hmm. A... Naštěstí pracuje z domova, takže někdy se najde příležitost, že jo, může si odběhnout nebo místo oběda a podobně, ale je to náročné, protože samozřejmě on zase potřebuje a svůj klid na práci, takže je to, je, má to své pro i své proti a ohledně toho, jestli mi pomáhá, snaží se do toho moc nezapojovat. <laughs> ale když jsme třeba byli se synem hospitalizovaní v nemocnici a nechtěla jsem všem, kteří měli zamluvené hračky, psát tenhle měsíc, bohužel si nemůžete půjčit, tak se k tomu postel opravdu čelem a vzal to za mě. Co šlo, tak jsem třeba přesouvala, ale co nešlo nebo prostě nějakým způsobem to nešlo úplně skoordinovat, tak, aby to, aby to potom Fungovalo, tak vlastně vzal za mě a některé hračky uh, i připravil, i vrácení, i půjčení. Některé byly jenom na půjčení, některé jenom na vrácení, ale musím teda uh, musel, že poklon, že se k tomu opravdu postavil, že mě v tom nenechal. Neřekl mi, to je tvůj biznis. <laughs> Takže to bylo, to bylo moc fajn, nebo byla to
0: skvělá pomoc. To je super, to mi přijde hrozně, hrozně, hrozně fajn. A já vím, že vypučujete hlavně, teda ty se říkáte, že tě posíláte, ale hlavně v Praze a v Jižních Čechách. A, a mně to přijde taková zvláštní kombinace. Je to kvůli tomu, že v těch Jižních Čechách je to místo, odkud ty pocházíš a pravidelně tam třeba jezdíte. Ano. Nebo jo, a máte tam, je tam vyloženě výdejná, nebo, nebo se s někým dohodneš, že třeba si to předáte, na nějakém určitém místě, nebo máš jakoby pobočku, obchod, nebo někde, odkud třeba jsi schopná vydávat ty ročky?
1: Zatím bohužel uh, pobočku, nebo dalo by se říct showroom, asi mm, v tého, showroom, té branži, jo, no. uh, nemám. A nemám ho ani v Praze, ačkoliv mě to moc mrzí, ale v aktuální situaci úplně není, není reálné finančně, abych ten showroom měla. Ale bylo by to, byl by to můj sen do budoucna ho mít, abych tam... Uh, eventuálně ještě nejlépe, třeba zaměstnala nějakou maminku na mateřské, nebo třeba maminku samoživitelku, to by bylo úplně jako završení mýho, mýho plánu v tady v Praze, ale právě z hlediska financí zatím není reálné ten showroom mít, i když je to opravdu škoda, protože když si lidé prohlíží nějakou hračku na internetu, tak to určitě není stejné na fotce jako reálně, nebo že by si ty děti i mohly vyzkoušet, kouknout se, ale doufám, že to bude. A v Jižních Čechách je to to samé. Mm-hmm. Uh, jedná se o adresu, kde já uh, mohu, nebo kam já vlastně přivezu hračky a lidé se tam můžou vyzvednout. Ale... Na, v těch jižních Čechách je to malé město, takže tam není problém ani, abych to já prostě dovezla autem. Tam to není velká vzdálenost. Tady v Praze třeba už jsem párkrát vezla po Praze, ale přece jenom, když vezu na druhou stranu a Prahy, tak je to třeba 25 km tam a 25 zpátky, takže tady už to není úplně tak, tak uh, fajn na ty rozvozy. Takže spíše si v tý, lidé vyhledávají. Zápět tady je šťastný, jako.
0: <laughs> zní, mám taky zkušenosti, teď za poslední dva dny je to bezvadný, zase po další době. Tak Chápu, že, toho, že, to, že to, to je fajn, přijde mi fajn, že to takhle máš, že máš ti možno, tu možnost těch dvou míst, pokud mm-hmm. pravidelně vlastně ty hračky můžeš vydávat. To se mi moc líbí, která třeba u vás teď momentálně je úplně největší hit. Že prostě, že, že to je věc, kterou nebo třeba můžou být dvě nebo tři, ale mně by se líbilo, kdyby si vypíchla opravdu tu jednu, která prostě teď frčí úplně nejvíc.
1: Úplně nejvíc piklerové trouhelníky. Ty piklerové trouhelníky. Ano, ve, ano já opravdu, ten, opravdu
0: tento měsíc skupu další
1: dva nebo tři, jo. protože je o něj takov, takový zájem. A často se půjče i rovnou v setu s Montessori pačkou, já mm-hmm. to mám i za zvýhodněnější cenu. Jo. Takže často i je poptávka právě po tomhle setu rovnou ty dvě hračky zároveň.
0: Jo, tak to, to je dobrý tip. Uh... Jsem se přiznala, že do dneška jsem o, vím, jak to vypadá, nevěděla jsem, že se tak jmenují, obvykle <těklaruji> trojuhelníky. A potom ještě by, se, by mě zajímalo třeba, uh, jakou by si vypíchla úplně tu největší výhodu, co třeba taková půjčovna prostě má, jako, co, co, co je úplně ta nej, co je ten největší top z toho všeho, jako, když si někdo řekne půjčovna hraček, protože třeba pro někoho to může být, Úplně neznámá oblast. Já jsem si přiznat, že jsem třeba uh, na půjčovny hraček narazila teprve třeba před tři, tři, čtvrtě rokem poprvé. A uh, přišel mi ten, ten nápad skvělej, přišel mi fantasticky. jsem ho teď nedávno, když, jsem, když jsme jeli s partnerem do Brna, tak jsem mu jak to funguje. Ten z byl taky úplně nadšený, uh, protože si to jsem říkám, půjčou na hrače, na kdo si tam půjčou v sobek, se Že to funguje právě v tom větším spektru pro ty třeba právě větší a dražší hračky, když ti rodiče nechtějí investovat ty peníze, nebo si je nemůžou dovolit. A, a přijde mi to právě hrozně fajn, tak kdyby si řekla takovou, takovou jako největší výhodu, největší výhodu. Tý půjču, a pohledu Z pohledu
1: zákazníka? Pohledu
0: zákazníka pro mě třeba.
1: Mm-hmm tak rozhodně si myslím, že jedna z největších výhod je to vyzkoušet si tu hračku. Vyzkoušet si, jestli opravdu za to stojí pro uh, to vaše dítě a pro tu vaši rodinu, ať už velikostně, nebo to, jestli ho bude bavit, tak si myslím, že tohle je největší mm-hmm. přidaná hodnota toho, že si to člověk na místě může půjčit.
0: Mm-hmm. Jo, to já musím říct, že si, že s tím absolutně souhlasím a přijde mi tohle opravdu, opravdu jako hrozně, hrozně super.
1: Ještě si můžu, tak no, bych ještě no, no. ráda
0: dodala, že uh, já
1: znám některé půčovny a jsou i některé půjčovny, kde se opravdu dá půjčit i to pek se so v Právě to je ten důvod, ono jich moc v České republice není těch půjčoven obecně, ale narazila jsem i na půjčovnu, je teda úplně na druhé straně republiky, která půče opravdu jako i třeba jako jiné věci, ale já se opravdu chci specializovat na tyhle ty dražší hračky, Ať už z důvodu toho, že se člověk nemůže prostě dovolit koupit nebo si je chce vyzkoušet, to už ty důvody můžou být různé. Ale právě já se chci specializovat spíš na tyhle ty hračky, než, než abych opravdu měla um, stovky malých hraček, které pak jenom budu rozesílat nebo předávat prostě po malých krabičkách.
0: Jasně, jasně, ne, to, mně to přijde taky fajn a rozhodně mi to dává smysl. Nevěděla jsem vůbec, že existují jsou kde se dají půjčovat i taky menší věci, než vždycky, vždycky jsem si myslela, Ale že je to opravdu vůbec. málo. Jo, jo, já, já vím, teda o, o pár půjčovnách v republice, jsem se zepřihlédl, že jsem se o to zas až tak strašně moc nezajímala, spíš okrajově, krajově, ale. ale uh... Je to zajímavý, uh, teda musím že tato informace pro mě úplně mě, mě překvapila, takže ani, že se, že to furt ještě zpracovává. A, ale uh, chtěla jsem se zeptat třeba, když ty si, já vím, že ty si říkali, že snad ten nápad přišla kvůli synovi, ale určitě si třeba přemýšlela nad tím, uh, v čem třeba začít podnikat. Uh, na začátku. Já vím, že ty si říkala, že se byla hodně zabejíčená taková rozhodnutá, že tohle prostě je ta skvělá varianta, tohle je ta nejlepší možnost. Já to znám, já to mám hodně podobně. A když se pro něco natknu, tak prostě jdu. A bořím skály, a mi to jedno a půl rovně a budu prostě do lavoze. Ale uh, přemýšlela si ještě o něčem jiným? Uh, třeba zvažovala si ještě jinou možnost podnikání, nebo třeba do budoucna zvažuješ přibrat, uh, když uh, na se rozjede velmi dobře. Uh, zaměstnáš třeba ještě právě tu paní na materský, nebo třeba tu paní Je Ještě má něco, co by si k tomu třeba ještě chtěla přibrat?
1: No já se vlastně ještě dřív, než jsem založila půjčovnu, tak jsem asi věnovala aromaterapii. Mm-hmm. Já miluju, už od živá, prostě co si pamatuju, tak bylinky mě vždycky táhly k sobě, příroda a vím, že pomáhají a ty jejich účinky jsou strašně obdivuhodné, ale člověk musí vědět, jak na ně, jak s nima nakládat. A hodně lidí třeba neví, jaké bylinky na co použít, na co můžou pomoct, jo, bojí se, aby si neublížili. Takže jsem začala vlastně ještě předpůjčovnou fungovat jako, dá se říct, takový průvodce aromaterapí, mm. když bych to nazvala no, takhle hezky. A snažím se lidem poradit, pokud třeba s aromaterapí chtějí začít, nebo je zajímají bylinky, tak mám i Instagramový profil na tohle téma a to bylo Co to, čemu nejde. jsem se věnovala vlastně před tím, než jsem založila půčovnu. Tím, že půčovná mi opravdu bere hodně toho času, tak to šlo trošku do ústraní, ale věnuji se tomu stále, ale už ne tolik hodin denně jako předtím.
0: Bavili jsme se o aromaterapii, mě by zajímalo, třeba, protože mě to přijde strašně zajímavý téma. Ty jsi říkala, že jsi se tomu věnovala ještě předtím. Máš na to i instagramový profil například. Mě by zajímalo, jestli jsi se třeba věnovala i aromaterapii u dětí, nebo si to aplikovala třeba občas i u svého syna. No tím
1: to vlastně začalo, jo? <laughs> protože já jsem tím, že jsem ty bylinky opravdu jako používala, čaje a podobně už, už dlouhodobě a i jsem měla za sebou historii různých esenciálních olejů, Tady se, se dají sehnat v České republice, dokonce i nejenom esenciálních olejů, ale voných olejů, což vlastně nemá s esenciálními oleji nic společného, ale to je úplně jiné téma. Každopádně vyzkoušela jsem toho opravdu hodně. A nebyla jsem s tím nikdy spokojená, protože jsem nikdy necítila nějaké extra účinky. Používala jsem to i špatně. A když jsem, uh, jsem došla vlastně k jedné konkrétní značce, kterou teď převážně používám, oni mají vlastní farmy, což mi právě přijde to, že ta kvalita potom je úplně opravdu nikdy jinde, než to skupují ty bylinky od různých dodavatelů. A říkala jsem si, tak tomu dám prostě ještě šanci uh, těm esenciálním olejům a koupila jsem si takovou sadu, kde... A můžeme jí?
0: říct, jakou značku používat, nebo? Asi můžem. Jo, jakou používáš značku teda? Jmenuje díle. se
1: uh, Young Living. Aha.
0: Uh-huh. Mají po, celé, uh,
1: po celém světě vlastní farmy, takže opravdu na tu kvalitu dohlíží už od semínka. Opravdu, a myslím je. si, že to je opravdu to, co dodává těm jejich esenciálním olejům tu, ty terapeutické účinky takové, jaké by se člověk představoval, pokud si koupí třeba dražší esenciální olej. Oni jsou dražší, ale myslím si, že to má velké opodstatnění. A když jsem si ji uh, vlastně koupila, říkala jsem si, že tomu dám ještě šanci. Původně teda jsem si říkala, tak si provoním byt. A já jsem pak zjistila, že uh, některé ty, samozřejmě jako klasické bylinky, třeba levandule a podobně, uklidňuje, uh, sklidňuje, pomáhá třeba se spánkem, uh, tak jsem to vyzkoušela, říkala jsem si, nic za to nedám. Syn se mi v tu dobu totiž budil pětkrát za noc a já jsem si říkala, že jako, už to dlouho nevydržím to stávání, protože jsem nikdy nemohla zabrat tak, abych byla ráno opravdu Je. aspoň trošku vyspala. A říkala jsem si, že za to nic nedám a zkoušela jsem vlastně každý večer uh, difuzovat u něj v pokojičku před spaním uh, jednu kapku, té levandule. A tím, že opravdu nejsou jsou kvalitní, tak ta jedna kapka stačí. Mm-hmm. Není potřeba víc jako u jiných esenciálních olejů, kam člověk jich do ultrasonického diffuzeru 10, aby to aspoň cítil. Takže i tohle to je, že člověk jako se řekne, je to drahé, ale tím, že tam kapne jednu kapku, tak ono se to finančně vlastně vyrovná. A po nějakém čase, protože jsou bylinky a esenciální olej, která třeba působí i hned, a například, když se potřebuje člověk nějakým způsobem třeba zbavit aktuálního stresu nebo něčeho, tak to funguje i hned, ale pak jsou bylinky a rostlinky, které to tělo musí nějakým způsobem na to najet. A to je třeba zrovna, když se koriguje spánek nebo se řeší usínání a podobně, takže jsem tomu dala čas. Každý den jsem vydržela opravdu difuzovat tu jednu kapku levandule a zjistila jsem, že vlastně po nějakých, teď nevím jestli deseti nebo čtrnácti dnech, ze dne na den jsem spal celou noc. Mm-hmm. A to mě opravdu přesvědčilo, že ty esenciální oleje dávají smysl a že ta dává ještě větší smysl. <laughs> a vyzkoušela jsem to ještě na dalších věcech. Podporujeme se díky tomu imunitu, já jsem se tomu díky esenciálním olejům zbavila, problematické pleti, kterou jsem měla prostě 15 let v kuse. Takže je moc a moc věcí, které se tím dají řešit. To je super. To, to, to zní úplně jak sen, <laughs> Já se, Mě kdyby to někdo řekl předtím, než jsem si to sama vyzkoušela, tak uh, bych mu popravdě nevěřila. Hmm. A chápu, když mi někdo nevěří předtím, než to vyzkouší, protože je to, je to logické, protože člověku to opravdu přijde jako že to není možné, že to takhle funguje, ale já i třeba někomu, kdo se to chce vyzkoušet nebo i očichat, protože ono, ty esenciální oleje od téhle firmy jsou opravdu jako i vůní dost jiné, jsou takové reálné, mm-hmm. mi přijde, že nejsou slabé, jsou opravdu silné, ta lahvička, když si k člověk přičuchne, tak je to opravdu síla, protože v malé lahvičce 90, pak ve velké 250, takže ta síla těch obiliny je opravdu veliká. A proto se i do toho difuzéru dává jedna kapka, jedna kapička. nebo třeba maximálně tři. a třeba do celého obyváku dávám tři kapky, jo, takže je to opravdu... Je. Určitě je důležité, jak se esenciální oleje používají, protože já jsem dřív dělala tu chybu, že jsem to kapla do aroma lampy, což se svíčkou to asi každý zná. O tom skoro si každý to má doma. Mm-hmm. A myslím si, že to je obrovská, obrovská chyba, pokud člověk používá kvalitní esenciální olej při tím teplem se jednak často přepalují ty esenciální oleje, tím i mizí vlastně ten, ten účinek toho, protože tím, jak se zahřívá, tak se prostě ten esenciální olej vlastně trošku ničí, pálí, kdybych to tak pálí a zároveň to často už pak třeba ani nevoní, naopak to třeba může i smrdět. Takže já bych doporučila určitě, pokud někdo třeba chce vyzkoušet, tak určitě ultrasonický difuzer. A tam je zase další. Musí být kvalitní kvůli tomu, aby se při tom difuzování třeba ten plast, ze kterého je často vyrobený, aby se třeba nějakým způsobem nedegradoval a ty mikročástečky toho třeba neunikaly do té vody, které se pak jako dostávají do, do vzduchu. to, tak, je to takové složitější, takže myslím si, že pokud někdo o to opravdu reálně má zájem, že je dobré se na někoho obrátit, kdo tomu třeba rozumí a nechat si, nechat si třeba poradit, nebo jo, nějakým máš nějaký, máš
0: nějaký třeba na tohle téma, a jako, no, i, sleduješ nějaký Instagramový profily, který se tom, tomuhle tomhle tématu věnují, třeba tý aromaterapie nebo něco, co bys mohla doporučit posluchačkám třeba na co se kouknout na tom Instagramu
1: Určitě. Nemám žádný jako konkrétní, který, že bych dala přímo název Instagramového profilu. Já sleduju různé aromaterapeutky, mm-hmm. ale tady v Čechách třeba je problém toho, že aromaterapie není oficiální obor, kterým člověk může si říct, ano, mám diplom z aromaterapie nebo něco podobného. Je to všechno vlastně... Není to pod záštitou, tak jako je třeba jo, nějaká škola ekonomie jste a tak. Písky, ne? Takže, uh, takže vlastně jo, ten člověk, který je, i kdyby studoval aromaterapii, pořád je to jenom vlastně certifikát něčeho, není Jasne. to žádný diplom. Ale jinak ve světě uh, to funguje občas i jinak. A ta aromaterapie tam i je daleko třeba uh, protnutější s těma lidma, je víc známější, takže já se snažím spíš sledovat zahraniční profily a hlavně je to i o samostudiu, protože jo, bylinky jich tolik a mají tolik účinku a hlavně je tam i dost důležitý se zaměřit na kontraindikace, protože pokud je těhotná žena, nebo kojící, nebo opravdu malé děti, takže tam není není úplně žádoucí prostě plácnout do toho difuzéru, co mě napadne, ale je potřeba i na tohle dávat pozor. Samozřejmě i s nějakými různými nemocemi je potřeba si dát pozor, aby člověk třeba tu nemoc nepodpořil, když má člověk třeba Teď mě napadá epilepsie. Jsou bylinky, které tu epilepsii v nejhorším, nejkranějším jako případě můžou jako spustit třeba. Takže je potřeba opravdu se obrátit na někoho, kdo se tomu věnuje. A věnuje se tomu opravdu, reálně precizně, ne, že to jako jen tak někomu poradí, protože ale je opravdu zodpovědný za to, že když někomu dá tu radu, aby si byl jistý, že ta rada je opravdu jako
0: správná. Jo, to je super tip a je pravda, že můžu říct taky, že mi přišlo, že když jsem žila v Austrálii, takže vlastně tyto odvětví, aromaterapie, naturopatie, vlastně všechny tyto přírodní vědy jsou mnohem víc propojený i s tím klasickým zdravotnictvím a s tou klasickou medicínou. Myšleno tím, co se léčí lékama, antibiotikama, klasický doktoři a tak dál, tak vlastně je fajn občas podle mě i hledat prvně uh, nějaké jako řešení v té přírodní cestě a nezatěžovat to tělo zbytečně nějakýma věcma, Chemii. přesně tak, když se to dá vlastně třeba i vyřešit, uh, vyřešit takhle. Uh, tak to bylo, to, to bylo super, uh, kdyby jsi si vzpomněla někdy uh, kdyby vzpomněla na nějaký uh, ty profily, které sleduješ, tak mi to pak uh, můžeš dát vědět a já to hodím uh, do popisku třeba na Instagramu uh, k té uh, epizodě. Můžete se tam potom podívat, uh, co, co Moniče doporučí. A já bych se tě ještě na závěr teď on chtěla zeptat, uh, jestli je třeba něco, co by si našim uh, posluchačkám nebo těm do nás poslouchají a chtěla zkázat nebo jim třeba říct něco na závěr, nějaký poselství nebo si máš něco hrozně chytrýho, co jsi chtěla říct. Takový to, tak a tady to je ten citát. poselství to mi přijde hodně silný Je to slovo. silný, je to silný. <laughs> Ale asi. Ráda ho používám takhle na konci, ono to všem vyrazí, no. a, pak, a pak, pak to je takový upřímný. Je to taky trošku paralizující. Je to... <laughs> asi bych Asi
1: bych vypíchla možná takovou hezkou větu. Je to opravdu, teď souvisí to s tématem půjčovny. Konkrétně teda i půjčovny hraček. Tak asi nekupuj, půjčuj si.
0: Jo, to je hezký. Já si myslím, že to je fajn. Já tyhle věci mám ráda. Přijde mi to jako skvělá možnost. Už si mě fakt jako půjčovná hrače mi přijde jako fantastická možnost, protože se ty věci dostanou mnohem víc lidem a vlastně to strašně dává smysl. Jako pro mě v tom, v tom stylu, v jakém já žiju, tak tohle je jedna z věcí, která prostě pro mě hrozně dává smysl. Já bych ti chtěla poděkovat za to, že jsme mohli nahrát tuto epizodu tady v té pěkné kavárně a pokud jste ještě nějaké ruchy, tak se vám pamluváme předem. A Mončo, já teda ještě jednou moc děkuju. Já taky moc děkuju. Tak jo, mějte se! Máme za sebou epizodu s Mončou z Půjčím si hračku. Najdete ji na Instagramovém profilu pod stejným jménem. Stejně tak je i její webovka pro její půjčovnu hraček www.pujčimsihračku.cz a její krásný Instagramový profil o esenciálních olejích se jmenuje The Magic of Essences. Takže se koukněte i tam a já se na vás těším zase za 14 dní, Epizody všechny jako vždy jsou na Google, Apple i Spotify. Tak si to užijte. Čau.